0: Merhaba Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Hürriyet Big Para yazarlarımızdan. Ayrıca dünyanın en büyük kripto borsalarından biri Coinbase'in Bölge Genel Müdürü Alpan Göğüş. Alpan Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk nasılsınız Fulya Hanım?
0: Teşekkür ederim işte virüsle savaştığımız günlerden geçiyoruz. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Sağ olun gayet iyiyim.
0: Hemen şunu sorarak başlamak istiyorum çünkü... Son günlerde sıklıkla duymaya başladık. Kripto para, kripto para, evet dolar, altın, borsa, euro bunlar bizim en güvenli yatırım araçlarımızda. Hep bunlar üzerinden haber yapılıyordu. Hep bunlar gündemdeydi, bunlar konuşuluyordu. Ama son bir yıldır özellikle belki pandemiyle beraber, evde kalma sürecinin de artması ve dijitalleşmeyle beraber Kripto paraları duymaya çok fazla başladık. Ee, her gün başka bir haber çıkıyor. Ama şunu sorarak başlamak istiyorum: Kripto para nedir? Dijital para diye bir şey de var. Arasında bir fark var mı? Ee, neye göre tanımlamak lazım? Neden bahsediyoruz kripto para deyince? Oradan en başından başlarsak çok sevinirim öncelikle. Bence çok
1: doğru bir başlangıç çünkü pek çok zaman işte bu konuşmalarda balıklama tam ortasına atlıyoruz. Öyle bir işler, konular karışmaya başlıyor. Aslında dijital para dediğiniz şey uzun zamandır hepimizin hayatında var. Yani zaten biz banka, Türkiye'de bankacılık sistemi çok iyi bir şekilde ve doğru bir şekilde gelişti. Ve de biz orada dijital e, paraları kullanmaya başladık. Yani zaten biz internet bankacılığını kullandığımız günden itibaren biz dijital paraların içerisindeyiz. Ne oldu? E, blockchain teknolojisi kullanılarak. Bir takım paralar üretildi ve de dayanağı merkez bankaları olmadı. İşte o zaman o kripto para oldu. Şimdi merkez bankasının dijital para çıkaracağı söyleniyor. Daha doğrusu kripto para çıkaracağını söylüyorlar. Orada ise farklılık merkez bankasının çıkardığı yani sırtını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkez bankasına dayadığı bir kripto para çıkacakmış gibi bir görüntü var. O başka bir, bir şey. Başka bir e, hmm. yerliyor. Anladım. aslında dijital para her zaman vardı. Şimdi bizim karşımızda kripto paralar çıkıyor. Kripto paralarında esas aslında çok basit bir şekilde söylemek gerekirse temel farklılaştığı nokta işletim sistemi yani
0: işleyişi blockchain üzerinde olmasını söyleyebiliriz. Genellikle kripto paramı, para tanımı kullanılırken merkeziyetsiz evet. tanımı kullanılıyor ve eleştiriler de ya da hani eleştire demeyeyim de tırnak içerisinde güvensizlik oluşabilir dedikleri noktada merkeziyetçilik işaret ediliyor. İşte çünkü bir merkezi yok deniyor. Evet. Nedir bu merkez kavramı? Bu merkez tanım- ve neden yok? Belki de hani e, olmalı mı ya da?
1: İşte birinci bence soru bu yani birinci soru olmalı mı olmamalı mı ikinci soru ise güvenli mi güvensiz mi konusu hı
0: hı. güvenli mi
1: güvensiz mi den başlatayım başlayayım ee, Bitcoin bugüne kadarki performansını güvenli olduğunu ispatladı yani 2009 hı. senesinden beri faaliyette ve güvenlik konusunda bugüne kadar herhangi bir bir sorun çıkarmadı bir, bir aksaklık göstermedi ama bu demek değildir ki her e, blockchain üzerinde üretilmiş bir Üretilmiş para şey demektir, güvenli demektir. O yüzden işte biz her zaman ne diyoruz? İşte satın alacağımız, yatırım yapacağımız kripto para her neyse onun ne olduğunu iyice anlayın, araştırın, sağlam mı değil midir diye bakılıyoruz. Yani güvenli güvensiz meselesi çok güvenli olabiliyor Bitcoin gibi. Güvensiz de olabiliyor, o yüzden dikkat etmek lazım. Ama yani kategorik olarak şey demek, şey diyebiliriz, doğru yapıldığı zaman, doğru kurgulandığı zaman son derece güvenlik sistemlerdir diyebiliriz. Merkezi veya merkezi olmama konusu ise biraz da aslında sizin tercihlerinize veya kişinin tercihlerine göre değişiyor. Şimdi merkezi bir yapı olduğunuz zaman sizin aslında bir üçüncü tarafa güvenmeniz gerekiyor. Bu üçüncü taraf bir bankada olabilir, bir işte merkez bankasının kendisi de olabilir. Bir güvenmeniz gereken bir Taraf var çünkü onun, o, o bütün sistemi orkestra ediyor, yönetiyor. Ve de ona ihtiyacınız var ve de onun sağlam olmasına ihtiyacınız var. Merkeziyetsiz olduğu zaman ise aslında... Yapı doğru bir şekilde uygulandıysa, uygulandıysa ve de verimli bir şekilde çalışabiliyorsa o zaman orada o e, proje, o token çalışıyordur ve de sizin aslında merkezli bir şeye ihtiyacınız yoktur, yapıya yoktur. Zaten blockchain bazlı tüm teknolojilerle ilgili e, genellikle öne çıkarılan konu da şu. E, önümüzdeki 10 senede, 20 senede göreceğiz ki şu an, Pek çok yaptığımız işi biz birilerine güvenerek yapıyoruz ama bu blockchain'i merkezine almış projelerin çıkmasıyla beraber artık pek çok iş bir başkasına güvenmeden sadece koda yazılmış, önceden yazılmış kurallara güvenerek yapılabilecek ve de uygulanabilecek. Bu da hayatın çok hmm. daha hızlı. Ve de e, verimli olmasını sağlayacak iş akışlarının süratlenmesine neden olacak ve de e, kişi bazı kişilerden kaynaklanan veya kurumların sistematik hatalarından kaynaklanan e, risklerden de e, kişileri korumuş olacak.
0: Şimdi e, ne zaman kripto paralardan bahsedilse de bitcoin deseniz aklınıza gelen tabii biz haberciler olarak belki de çok reytingi olduğu içindir bilmiyorum ama hemen Elon Musk örneği geliyor. İşte e, Twitter'da daha iki gün önce bir şey yazdı e, bitcoin tepe taklak gitti sonra başka biri çıkıyor başka bir şey yazıyor yani spekülasyonu açık Deniyor bu noktada. Ee, çok tabii iyi bilmiyorum. Onu o oradan hareketle soruyorum. Gerçekten spekülasyona açık mı? Yani bir tweet attığı zaman hop yukarı çıkıyor ya da aşağı çekiyor. Bu e, böyle bir denklem söz konusu mu? Yoksa tamamen dediğimiz gibi bu bizim hani kendimizin gördüğü görmek istediği bir durumu neye göre hareketleniyor? Neye göre spekülasyona açık?
1: Evet. E, burada da hemen fiyatı da ayrıştırmak lazım. Biraz önce konuştuğumuz başlıklardan. Yani biraz önce neyi konuştuk? Merkezi olması, olmaması, güvene, hı hı. fiyat ise bambaşka bir şey. Yani fiyatının çok hızlı yükseliyor veya iniyor olması aslında kripto paranın kendisinin, işleyişinin, fonksiyonunun yeni bir bağımsız bir şey. Yani. Onları kenara koyup bu fiyat konusunu konuşmamız lazım. Şimdi bitcoin dediğiniz şey, evet bugün bugün biraz önce kontrol ettim, ee, işte 900 e, milyar dolar civarında toplam bir değeri var dünyadaki bütün bitcoinlerin. Böyle kulağa bir anda çok büyük bir rakammış gibi geliyor ama bütün evet. dünyadaki e, finansal yapıyı. Bankacılık sisteminde dolaşan paraları düşündüğünüz an aslında hala çok küçük bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve de Bitcoin dediğimiz şey hala gelişmekte olan, büyümeye çalışan bir, e, bir proje. E, ve de öyle olduğu için de tabii ki göreceli olarak e, talep tarafındaki dalgalanmalara fiyatı son derece duyarlı. Hele bir de Elon Musk gibi dünyanın en zengin birinci, ikinci kişisi e, bununla ilgili e, pozitif veya negatif şeyler söylemesiyle beraber takipçilerini yönlendiriyor. Ve de takipçileri işin talep tarafında ciddi bir dalgalanmaya götürüyor. Peki Elon Musk ne yapıyor diye düşünmek lazım. Bir de bir de Dünyanın en zengin adamları bu evet, evet. ederek para kazanmak is- demek herhalde çok anlamlı olmaz. Adam zaten çok ciddi bir iş adamı. Yani adamın dünyası değil. Adamın düşünce evreni Mars'ta koloni kurmak işte arabaları işte elektrikliğe çevirmekten filan geçiyor. Bambaşka bir şey var. Büyük ihtimalle yaptığı şey işte geçtiğimiz birkaç aylık dönem içerisinde önce Bitcoin topluluğunda kendisini gösterdi. Taraftar topluluğunda. Evet, evet. Sonrasında Dogecoin diye Bugüne kadar bir değeri olmayan ve anlamı olmayan bir projeyi aslında bir anda aldı kendi kucağına koydu yani sahiplendi ve de büyük ihtimalle de önümüzdeki dönemde Dogecoin'i kendi istediği şekilde şey yapacak yönetecek yani hem teknoloji tarafını yönetecek. Unutmayın ki Elon Musk aynı zamanda PayPal'ın kurucu ortaklarındandı. Yani söz konusu Öyle. ödeme sistemlerinden gelen bir kişi. Dolayısıyla para işin içine girmesi de. Son derece normal bir şey gibi geliyor bana. Sanki yapmaya çalıştığın şey nasıl bundan bir sene evvel, bir iki sene evvel Facebook işte başkalarını etrafına toplayıp Libra diye bir coin çıkarıp bunu yönetmek istedik. Kendi iş dünya, kendi iş planı içerisine yerleştirmeye çalıştı. Büyük ihtimal Elon Musk'ın yaptığı şeyde sıfırdan bir token üretip, Libra gibi bir token üretip bu işi götürmek yerine var olan bir projeyi alıp kendisi istediği şekilde evirecek, çevirecek, şeye çevir başka bir hale getirecek ve de e, bir noktaya götürecek ve de bunu yaparken de bir müşteri bazıyla yapıyor olacak. Yani bir ekosistemiyle yapıyor olacak. E, böylelikle yaymakla uğraşmayacak, çok daha hızlı bir şekilde netice alacaktır diye tahmin ediyorum. Böylelikle size hem işte bitcoin fiyatı, <gülüyor> zikzakın yani bu oynaklığı biraz cevaplamış oldum hem de ee, benim gözümden Elon Musk ne yapıyor'u anlatmaya çalıştık. Evet. Fiyata geri gelecek, geri gelecek olursak şimdi bugün evet bitcoin fiyatını ve diğer kripto para birimlerine çok ciddi dalgalanmalar görüyoruz ama biraz daha geniş bir perspektiften baktığınızda bitcoin fiyatı 2019'un Ekim ayında 10 bin dolardı. Ee, 1 Ocak tarihinde 30 bin dolardı. 60 bin dolara çıktı ve evet. de şu anda 48 bin dolar civarında. Yani evet çok hızlı yükseliyor, evet çok hızlı düşüyor ama sadece 6 aylık bir şeye baktığınız zaman, bir zaman dilimine baktığınız zaman, 8 aylık bir zaman dilimine baktığınız zaman bunları biraz da işte gerçekleşen fiyattaki artışın biraz daha hazmedilmesi olarak görmekte fayda olabilir. Biz bunun aynısını 2017-18 senesinde de gördük hala gözüm. Ben o zaman da yani 2016 senesinden beri bu sektörün içerisindeyim. 2017 senesinin yaz aylarıydı. 2500 3000 dolardan başladık hareketlilik. Önce 5000 dolara çıktı. 2018'in ocağında 20.000 dolara çıktı. Sonrasında 20.000 dolardan 4 5 4000 dolarlara düştü 2018'in başında. Sonra 4000 dolardan yavaş yavaş kademe kademe yukarı çıktı ta ki 2000 20'nin Ekim ayında kadar, 2020'nin Ekim ayında çünkü 10.000 dolardı. Dolayısıyla bu fiyatlara bakarken böyle böyle bir haftada %50 arttı %80 düştü gibi bakmaktan çok biraz daha geniş bir zaman dilin içerisine bakıldığı zaman evet son derece oynak ama hızlı gelişen taraftarı Hı-hı. arttı. Talebi artan ve önümüzdeki dönemde de regülasyonların dünyada daha çok yer edinmesiyle beraber daha çok kişinin içine sinecek şekilde büyüyen bir iş alımı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet büyük resmi görmek lazım diyorsunuz ki eğer sizin girişlerinizi 2016 gibi azalırsak yaklaşık 4.000-5.000 dolarlardan bugün en yüksek 60.000 dolarları görmüş olması hani çerçeveyi çizmek anlamında önemli bir örnek haklısınız. E, o zaman siz hani dünyanın en önemli kripto para borsalarından biri Huawei'in de dedik bölge müdürüsünüz. Şimdi sizi bulmuşken de biliyorum tavsiye vermek olmaz, istemezsiniz. Kimseye de gidin böyle bir yatırım de, yapın demeyeceğiniz de biliyorum ama en azından genel çerçevede e, bundan sonrası için yatırım tavsiyeniz, tavsiye şu yönde soruyorum, hani dolandırılmamak için, aldatılmamak için, güvenli yatırım yapmak için bir öneriniz olur mu? Elbette.
1: Bizim bu şeyin içerisinde, iş alanının içerisinde riskin doğduğu birkaç tane nokta var. Noktalardan birincisi satın alınan e, cryptocurrency'nin, kripto paranın e, içsel değeriyle alakalı olan bir şey. Dolayısıyla Hı-hı. öncelikle yap, yani yatırım yapmayı düşündüğünüz kripto para birimi hangisi ise gerçekten bunun nasıl bir esprisi var? Yani
0: nasıl
1: değeri var? Kendi içinden ne yaratıyor? İddiası nedir? sorusunun cevabını bulmak lazım. Yani arkadaşımdan söylüyorum o bunun fiyatı çok yükselecekmiş. O yüzden ben de bunu yapayım demek. Çok iyi sonuçlar vermeyebiliyor. O Hı-hı. yüzden e, öncelikle yatırım yapılacak olan olan kripto crypto paranın, kripto paranın, kripto para biriminin neden bir değeri olması gerektiğini iyice soruşturulması lazım. Son dönemde son derece yeni ve de teknolojik, yeni teknolojilere hedefleyen projeler çıkıyor. Bundan araştırılması lazım. İkincisi, e, sektörün ikinci risk noktası e, söz konusu satın aldığınız platformların kendisinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hı hı. Çünkü bu, bu biraz önce merkeziyetsizlikten bahsettik. Merkeziyetsiz bir dünyadan bahsettik ama şu an içinde olduğumuz dünya son derece merkezi. Evet Bitcoin'in kendisi merkeziyetsiz ama Bitcoin'i satın aldığınız platformlar merkezi. Dolayısıyla e, borsanızı seçerken iyi seçmeniz lazım, doğru borsanızı seçmeniz lazım, e, dikkat etmeniz lazım ve de benim her zaman önerim e, satın aldığınız da kripto kripto para biriminizde kendi cüzdanınıza taşımanız ve de kendi cüzdanınızda muhafaza etmeniz, böylelikle e, yani e, sizin tam anlamda kontrolünüzde olacaktır ve de kaybolması, olması, uçup gitmesi mümkün olmayacaktır. İkinci konu bu. Belki de en önemlisi en başta söylemem gereken şey ise e, kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Yani e, yatırım yapmayı e, yapmak istiyorsunuz da kısa vadeli mi uzun vadeli mi yatırım yapacaksınız. Ki bana soracak olursanız kripto para yatırımcılarının uzun vadeli yatırım yapanları prensip olarak daha kazançlı çıktı bugüne kadar. Dolayısıyla hı hı. bugün alıp eğer bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra o paraya ihtiyacınız olacaksa toplam portföyünüzün içerisinde daha düşük miktarda bir oran vermeniz daha doğru olabilir gibi geliyor. Risk iştahınızı iyi ölçmeniz lazım. Çünkü risk iştahınıza bağlı olarak aslında çok fazla karar veriyorsunuz. Yani çok daha küçük projeler var. Gelecek vadeden ama yüksek riskli eğer sizin iştahınız, risk alabilme kapasiteniz, potansiyeliniz buna müsaade etmiyorsa o zaman bunlardan uzak durmak gerekecektir. Yani kendinizi tanımanız lazım, borsanızı doğru seçmeniz lazım, seçtikten sonra da satın aldığınız kripto, kripto para biriminizi kendi cüzdanınızda taşımanız lazım. Üçüncüsü de tabii ki en önemlisi aldığınız kripto paranın neden değeri olduğunu iyice tartmanız lazım diyebiliriz.
0: Yani bir arabayı sattım, bir haftada zengin olacağım, buna yatırdım. Bunlar biraz hakikaten şehir efsanesi, öyle gibi değil mi?
1: Yap, yapılmaması lazım. Yani biz bunu geçmişte Türkiye'de başka sektörlerde de gördük. Son derece agresif evet. pazarlama yöntemleriyle insanların ikna edildiği, son derece çekici gösterildiğini gördük ve de maalesef Ve o zamanlar o o başka sektörlerde gördüğümüz problemleri şimdi aynı şekilde kripto para sektöründe görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki bunlardan uzak durmak lazım. Ve de şunu da çok açık bir şekilde söylemekte fayda var. Kategorik olarak baktığımız zaman kripto paralar riskli yatırım araçlarıdır. Yani devlet tahilleriyle, hazine bonolarıyla, işte, fonlarla karşılaştırdığınız zaman, hisse senetleriyle karşılaştırdığınız zaman yüksek riskli segmentte yer alan bir yatırım aracıdır.
0: Az önce cüzdan kendi cüzdanınızı evet. tutmaktan bahsetmiş. Bu cüzdan dediğimiz soğuk cüzdandan bahsediyoruz soğuk değil cüzdan. mi? Yani o, o nasıl soğuk cüzdanda bir de alıp uzun vadede sanırım orada saklayıp bekletenler var ki... Evet. Bu iyi bir şey deniyor. Onu biraz açabilir misiniz? Tabii ki.
1: Ee, şimdi şuradan başlayalım. Siz mesela bir borsada kripto para satın aldınız. Ama o kripto parayı kendi cüzdanınıza soğuk veya sıcak ikisi de olabilir.
0: Hı-hı. Hı-hı.
1: O, o, o para sizin kontrolünüzde değil. Yani Hı-hı. borsanın başına bir şey gelirse Hı-hı. o para üzerine hakimiyet kuramıyorsunuz, alamıyorsunuz. Bir kere buradan başlamak lazım. Çünkü borsaların, yani bütün borsalarda kullanıcıların hepsinin bir hesabı var. Kişiler bakiyelerini görebiliyorlar. Ama gördükleri bakiyenin, paranın kontrolü borsanın üzerinde duruyor. Bir kere borsadan almak lazım. Borsadan alıp cebimize koymanız lazım. Ama iki farklı cep var. Bir tanesi, yine sıcak cüzdanlar yaratabilirsiniz. Dijital ortamda. Evet. bunun hizmetini sağlayan şirketler var. Huobi de sağlıyor bunu. Yani Huobi'nin, Huobi evet bir hı hı. borsa o zaman cüzdan hizmeti veren bir borsa. Bu ne demek? Cüzdan hizmetimizden yararlandığınız zaman e, bizim yarattığımız bir teknolojiyi kullanıyorsunuz. Paranızı orada muhafaza ediyorsunuz. Ama o paranın kontrolü Huobi'de değil sadece sizde. Sizde oluyor. Dolayısıyla artık kontrol oluyor. Ama bunu kullandığınız zaman da gerçekten sizde oluyor. Ve de o hesabı kullanan, kontrol eden şifrenizi kaybettiğiniz zaman da kimse geri getiremiyor. Yani şifremi hatırla tuşu yok. yani hı hı. işte Pasaportunuzu, kimliğinizi gösterdiğiniz zaman kimse size tekrar bunu veremiyor. Zaten verebiliyorsa Karşı taraf size bunu, o zaman demektir ki aslında o hesabın sahibi yönetimi sizde değil platforma demektir. Dolayısıyla birini seçeneğiniz cüzdan hisinden evet. yararlanmak yani gene dijitalde durur yani online olur ama en azından şey sizdir. İkincisi ise şeyler var, donanım cüzdanlar var. Donanım cüzdanlar tamamen internete şey internet de hiçbir alakası yani internete bağlı değil sadece yaparken anlık olarak bağlıyorsunuz e, offline olduğu için yani e, internetin yani internet üzerinden erişmek mümkün olmadığı zaman da heklenemiyor e, ikinci seçenek de bu e, kişiler işte e, e, yatkınlığına teknolojiye olan yatkınlığına bağlı olarak bunlardan bir tanesini seçecek olurlarsa eğer e, bu paralar tamamen kendi kontrollerinde olur. Zaten bizim sektörün özlü sözlerinden bir tanesi, eğer anahtar sende değilse o para senin değildir gibi bir şey. Yani anahtarı yani o cüzdanın anahtarını siz muhafaza edebiliyorsanız ancak o para sizin paranız. Eğer o anahtarsız da değilse o zaman zaten o para birilerinin cebinde duruyor. Siz de ümit ediyorsunuz ki alabilirsiniz sonrasında.
0: Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da bir bir şeyi merkeze oturtulmaya çalışılıyor kripto para. Bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Evet. Şimdi merkez bankası da hem kripto para ve varlıklarının ödemelerde kullanılmasını 30 Nisan itibariyle evet. e, yasaklamıştı. Şimdi bu artık Türkiye'de kripto para devri kapandı gibi algılandı ama sonradan tabii e, sizler sayesinde biz de anladık ki aslında bir devir kapanmadı, bir düzenleme içerisine girildi ve bazı ödemelerde de kripto parayla ödeme yapılamayacak. İşte emlak oluyordu biliyorsunuz evet. araba alım satımlarında. Hatta küçük yerlerde bile ben çok iyi hatırlıyorum bir kebapçıda, bir dönercide bir yerde vardı haberlerden kaynaklı. Şimdi bu düzenleme nasıl bakıyorsunuz? Nasıl olmalı? Hem Türkiye çapında hem tabii dünya çapında ve düzenlemenin artıları, eksileri neler, neler getirir, neler götürür piyasaya?
1: Düzenlemelerle ilgili e, temel e, hem benim hem de şirketimin, Huobi'nin duruşu e, destekliyoruz. Doğru çıkmış, dengeli vesaire önünü açacak olan tüm düzenlemeleri destekliyoruz. Ve de söz konusu düzenlemelerin çıkmasıyla beraber bu işin büyüyeceğini, daha fazla e, kişiye ulaşacağına, yeni iş modelleri yaratacağına ve de mevcut ekonomik düzenin, ekonomik faaliyetlerin daha verimli ve de etkin bir şekilde gerçekleşeceğini, destekleyeceğini düşünüyoruz. Biz bugüne kadar e, e, herhangi bir mevzuat olmadı, olmaksızın ama mevzuat varmışçasına iş yaptık. Evet şeye gibi bunu şeye benzetiyorum okyanusa çıkıp yıldızlara bakarak karar vermeye çalıştık doğrusu nedir diye her zaman da gidip mevcut mevzuattan ilham aldık yani Türk Ticaret Kanunu'dan, SPK Kanunu'ndan ve diğer vergi usul kanunlar ve diğer kanunlardan şey aldık referans al- alarak ne yapılması gerektiğine karar vermeye çalıştık bugüne kadar yanlış bir şey yapmadık ki. E, sektör büyütü geldi Önümüzdeki dönemde mevzuatın oluşmasıyla beraber sadece Türkiye'de değil dünyadaki Türkiye'de zaten dünyaya uyumlu bir şekilde hareket ediyor hı hı. zaten açıklamalarda hep bu yönde geldi bugüne kadar e, bu işlerin çok daha hızlı bir şekilde ve de sağlıklı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki haftalarda, aylarda bilemiyorum ne zaman çıkacak Türkiye'de mevzuat sektörü destekleyecek ve de önünü açacak bir mevzuata çıkar ki bu zaman. Ama
0: yasaklama beklemiyorsunuz değil mi? Hayır, Öyle bir beklemiyor.
1: hani. Yani bugün zaten bir yasaklama diye bir şey söz konusu değil bu ödemelerle ilgili yani mal ve hizmet alımları yasaklandı ki ben bunu geçici bir şey olduğunu düşünüyorum bunun yani bir çerçeve oluştuktan sonra tekrar oralarda ne yapılnabileceği konuşulacaktır onu hı hı. Göre, bu epar lisanslı şirketlerin ödeme lisanslı şirk, ödeme hizmetleri veren şirketlere sınırlama koydular ama bankacılık sistemi olduğu gibi çalışıyoruz Bankalar kripto para e, borsalarına hizmet vermeye devam ediyorlar. Yani Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir kripto paralarla ilgili bir yasaklama var demek biraz zor. Böyle bir şey yanlış, yok. Yanlış e, ki bu sektörün büyümesi de aslında e, Türkiye'nin menfaat nedir? Yani Türkiye'deki tüm paydaşlar. Kimdir bu? Başta devletin kendisi olmak üzere. Tüm paydaşların menfaati nedir? Türkiye İstanbul Finans Merkezi olmak konusunda bir iddiası var. Ve de aslında bu bizim konuştuğumuz bu teknolojiler tam olarak bir finans merkezin oluşması için yardımcı olacak, destekleyici başlıklardır. Doğru bir şekilde ayarlanırsa, kurulanırsa, mevzuatlar yaratılırsa, Türkiye'de Türkiye bu işten kazançlı çıkar, İstanbul Finans Merkezini daha hızlı bir şekilde büyütmesi için bir fırsat yaratır ve de bankacılık sisteminin de daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayacaktır.
0: Son olarak şunu sorayım. Çünkü blockchain teknolojisi sanat dünyasına da el attı. NFT'ler ben çok merakla ilgiyle takip evet. ediyorum. E, son zamanlarda da sıklıkla konuşulmaya da başlandı. E, işte e, Tarık Tohumay'ın bu fraktal İstanbul'du galiba. Türkiye'de ilk satılan en çok en yüksek miktarda satılan sanat eserlerinden bir tanesi. Nedir bu NFT meselesi? Sakaten evet. sanat token için mi token sanat için mi diye böyle bir tartışma başlamıştı. Neresinde durmak lazım ve devam eder mi?
1: Ee, şuradan başlayayım. bir e, kripto paraları finansın geleceği olarak görüyor idi. Hı hı. Artık e, şunu diyoruz, e, bu, bu, bu teknoloji, bu işler sadece finansın geleceği değil. Aynı zamanda sanat dünyasında geleceği olacak. Spor dünyasında geleceği olacak. Daha çok evet, geleceği olacak. Şimdi NFT dediğimiz şey nedir diye baktığımız zaman aslında bu e, dijital sanat eserlerinin sahipliğini gösteren, ispat eden ve de e, mülkiyet problemini çözen bir e, token'dur. Bunun sayesinde ve de burada her bir token bir diğer tokundan farklıdır. Yani bir bitcoin bir bitcoin'dir. Yani yani 20 milyon satanın şu anda 18.5 milyon civarında olması lazım. Ama e, her bir her bir bitcoin bir diğer bir bitcoin'in yerine alabilir. Aynı bizim cebimizdeki paralar gibi, nakit gibi düşünün. Yani ben size 100 lira versem, siz bana başka bir 100 lira verseniz aslında bu, bu, bu, aynı şey. Hesabı kapatmış olurum. Üstündeki seri numaralar farklı olsa bile 100 lira 100 liradır. Bir bitcoin ile başka bir bitcoin sizinle takasını yapsak gene bir şey değişmez. Hesap kapanmış olur ama NFT dediğiniz tokenların her biri kendi şahsına münasırdır. Yani her bir token ve her bir NFT token kendi özeldir, biriciktir, tekildir. Aynı bir sanat eseri gibi. Her bir sanat eseri de tekildir. Bir benzeri yoktur. İşte burada yapılan şey o biricik olan, tekil olan sanat eserinin e, bu tokuna yansımasını sağlamak. Böylelikle dijital sanat eserlerindeki mülkiyet, mülkiyet problemi çözülüyor. Çünkü biliyorsunuz dijital sanat eserleri kopyalarsınız evet. bir bakmışsınız herkesince masası şeyinde var ama hangisi Gerçek sahibi hangisi orijinal bir mümkün değil. Ama işte NFT bu problemi çözüyor. Dolayısıyla NFT'ye bugünün dijital sanat dünyasında var olan mülkiyet sorununu çözen bir şey olarak bir araç olarak görmek lazım. Ve de bu NFT'lerin değeri de aslında... NFT olmasından değil gene sanat, sanat sanat sanat eserinin kendisinden gelecek. Yani e, benim yaptığım bir yağlı boya resim veya benim yapacağım bir bir dijital sanat eserinin pek bir değeri maalesef olmayacak çünkü iyi çizemiyorum. Dolayısıyla değerinin düşük olması lazım. Ama bir e, sanatçının çizeceğinin bir değeri olması lazım. O yüzden onun NFT'si değerli olacak. Ama e, benimki NFT olduğu için fiyatı artmayacak. Onunkinin değeri yüksek olacak çünkü onun yaptığı eser değerli olacak. Dolayısıyla oradaki fiyat konusuna getirmeye çalışıyorum lafı. Evet, önemlidir, değerlidir. Önemli bir problemi çözüyor ama değer tarafına baktığınız zaman söz konusu NFT'nin değerini yaratan şey NFT olması değil. Onun bir sanatçının elinden çıkması ve de işte piyasanın da o sanat eserinin işte çok hoş olmasından dolayı vermiş, biçmiş olduğu değer olacaktır.
0: Yani o zaman önümüzdeki günlerde piyasayı daha çok hareketlendirecek de çünkü bir yıldır hepimiz evlerimizde olduğumuz için ne müzeye gidebiliyoruz ne başka galeriye gidebiliyoruz. O anlamda belki bir noktada dijitalleşme yoluyla sanatçıların devrimini rahatlatacak bir çözüm olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim Alfan Görüş katıldığınız için programımıza. Çok kıymetli bilgiler verdiniz.
1: Sağ olun, teşekkürler, memnuniyetle.
0: Ne zaman isterseniz. Çok merkezik. Bugünlük bu kadar. Yarın başka konu ve konukla yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın.